0: Gute Nacht, Sonnenschein, der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich schon zur 77. Folge meines Märchenpodcasts. Das Meerhäschen Es war einmal eine Königstochter, die hatte in ihrem Schlosse hoch unter der Zinne einen Saal mit zwölf Fenstern. Die ging nach allen Himmelsgegenden und wenn sie hinaufstieg und umherschaute, so konnte sie ihr ganzes Reich übersehen. Aus dem ersten sah sie noch schärfer als andere Menschen, in dem zweiten noch besser in dem dritten noch deutlicher, und so immer weiter bis in dem zwölften, wo sie alles sah, was über und unter der Erde war und ihr nichts verborgen bleiben konnte. Weil sie aber stolz war, sich niemanden unterwerfen und die Herrschaft allein behalten wollte, so ließ sie bekannt machen, es sollte niemand ihr Gemahl werden, der sich nicht so vor ihr verstecken könnte, dass es ihr unmöglich wäre, ihn zu finden. Wer es aber versuche und sie entdecke ihn, so werde ihm das Haupt abgeschlagen und auf einem Pfahl gesteckt. Es standen nun schon 97 Pfähle mit toten Häuptern vor dem Schloss und in langer Zeit meldete sich niemand. Die Königstochter war vergnügt und dachte, ich werde nun mein Lebtag frei bleiben. Da erschienen drei Brüder vor ihr und kündigten ihr an, dass sie ihr Glück versuchen wollten. Der Älteste glaubte sicher zu sein, wenn er in ein Kalkloch krieche. Aber sie erblickte ihn schon aus dem ersten Fenster, ließ ihn herausziehen und ihm das Haupt abschlagen. Der Zweite kroch in den Keller des Schlosses. Aber auch diesen erblickte sie aus dem ersten Fenster, und es war um ihn geschehen. Sein Haupt kam auf den 99. Fall. Da trat der Jüngste vor sie hin und bat, sie möchte ihm einen Tag Bedenkzeit geben, auch so gnädig sein, es ihm zweimal zu schenken, wenn sie ihn entdeckte. Misslinge es ihm zum dritten Mal, so wolle er sich nichts mehr aus seinem Leben machen weil er so schön war und so herzlich bat, so sagte sie, ja, ich will dir das bewilligen, aber es wird dir nicht glücken. Den folgenden Tag sah er lange nach, wie er sich verstecken wollte, aber es war vergeblich. Da ergriff er seine Büchse und ging hinaus auf die Jagd. Er sah einen Raben und nahm ihn aufs Korn. Eben wollte er losdrücken, da rief der Rabe, »Schieß nicht, ich will's dir vergelten!« Er setzte ab, ging weiter und kam an einem See, wo er einen großen Fisch überraschte, der aus der Tiefe herauf an die Oberfläche des Wassers gekommen war. Als er anlegte, rief der Fisch, »Schieß nicht, ich will's dir vergelten!« Er ließ ihn untertauchen, ging weiter und begegnete einem Fuchs, der hinkte. Er schoss und verfehlte ihn. Da rief der Fuchs, komm lieber her und zieh mir den Dorn aus dem Fuß. Er tat es zwar, wollte aber dann den Fuchs töten und ihm den Balg abziehen. Der Fuchs sprach, lass ab, ich will's dir vergelten. Der Jüngling ließ ihn laufen und da es Abend war, kehrt er heim. Am anderen Tage sollte er sich verkriechen. Aber wie er sich auch den Kopf darüber zerbrach, er wusste nicht, wohin. Er ging in den Wald zu dem Raben und sprach. Ich habe dich leben lassen. Jetzt sage mir, wohin ich mich verkriechen soll, damit mich die Königstochter nicht sieht. Der Rabe senkte den Kopf und bedachte sich lange. Endlich schnarrte er. Ich hab's heraus. Er holte ein Ei aus seinem Nest zerlegte es in zwei Teile und schloss den Jüngling hinein. Dann machte er es wieder ganz und setzte sich darauf. Als die Königstochter an das erste Fenster trat, konnte sie ihn nicht entdecken, auch nicht in den folgenden. Und es fing an, ihr bange zu werden. Doch am elften erblickte sie ihn. Sie ließ den Raben schießen, das Ei holen und zerbrechen und der Jüngling musste herauskommen. Sie sprach, »Einmal ist es dir geschenkt. Wenn du es nicht besser machst, so bist du verloren.« Am folgenden Tag ging er an den See, rief den Fisch herbei und sprach, »Ich habe dich leben lassen. Nun sage, wohin soll ich mich verbergen, damit mich die Königstochter nicht sieht.« Der Fisch besann sich und rief, »Ich hab's heraus.« »Ich will dich in meinem Bauch verschließen.« Er verschluckte ihn und fuhr hinab auf den Grund des Sees. Die Königstochter blickte durch ihre Fenster. Auch um elften sah sie ihn nicht und war bestürzt. Doch endlich, im zwölften, entdeckte sie ihn. Sie ließ den Fisch fangen und töten, und der Jüngling kam zum Vorschein. Es kann sich jeder denken, wie ihm zumute war. Sie sprach. »Zweimal ist's dir geschenkt, aber dein Haupt wird wohl auf den hundertsten Pfahl kommen.« An dem letzten Tage ging er mit schwerem Herzen aufs Feld und begegnete dem Fuchs. »Du weißt alle Schlupfwinkel zu finden«, sprach er. »Ich habe dich leben lassen, jetzt rate mir, wohin ich mich verstecken soll, damit mich die Königstochter nicht findet.« »Hm, ein schweres Stück.« antwortete der Fuchs und machte ein bedenkliches Gesicht. Endlich rief er. »Ich hab's heraus!« Er ging mit ihm zu einer Quelle, tauchte sich hinein und kam als Marktkrämer und Tierhändler heraus. Der Jüngling musste sich auch an das Wasser tauchen und ward in ein kleines Meerhäschen verwandelt. Der Kaufmann zog in die Stadt und zeigte das artige Tierchen. Es lief viel Volk zusammen, um es anzusehen. Zuletzt kam auch die Königstochter und weil sie großen Gefallen daran hatte, kaufte sie es und gab dem Kaufmann viel Geld dafür. Bevor er es ihr hinreichte, sagte er zu ihm. Wenn die Königstochter ans Fenster geht, so krieche schnell unter ihren Zopf. Nun kam die Zeit, wo sie ihn suchen sollte. Sie trat nach der Reihe an die Fenster, vom ersten bis zum elften, und sah ihn nicht. Als sie ihn auch bei dem zwölften nicht sah, war sie voll Angst und Zorn und schlug so gewaltig zu, dass das Glas in allen Fenstern in tausend Stücke zersprang und das ganze Schloss erzitterte. Sie ging zurück und fühlte das Meerhäschen unter ihrem Zopf. Da packte sie es, warf es zu Boden und rief, »Fort aus meinen Augen!« Es lief zum Kaufmann und beide eilten zur Quelle, wo sie sich untertauchten und ihre wahre Gestalt zurückerhielten. Der Jüngling dankte dem Fuchs und sprach, »Der Rabe und der Fisch sind blitzdumm gegen dich. Du weißt die rechten Pfiffe,« das muss wahr sein. Der Jüngling ging geradezu in das Schloss. Die Königstochter wartete schon auf ihn und fügte sich ihrem Schicksal. Die Hochzeit ward gefeiert und er war jetzt der König und Herr des ganzen Reiches. Er erzählte ihn niemals, wohin er sich zum dritten Mal versteckte und wer ihm geholfen hatte. Und so glaubte sie, er habe alles aus eigener Kunst getan und hatte Achtung vor ihm. Denn sie dachte bei sich, der kann doch mehr als du. »Na, Sonnenschein, bist du noch wach?« Das war das Märchen »Das Meerhäschen« von den Brüdern Grimm. »Kanntest du das Märchen schon? Also ich nicht.« Die Prinzessin ist ganz schön gemein, den armen Prinzen und jungen Männern so eine schwere Aufgabe zu stellen und wenn diese sie nicht erfüllen, ihnen den Kopf abzuschlagen.« wie gut, dass der junge Bauernsohn den klugen Fuchs an seiner Seite hatte. Aber mal unter uns, weißt du, wie ein Meerhäschen aussieht? Also ich habe keine Idee. Vielleicht wie ein Hamster oder eine kleine Maus? Oder sollte es doch gar ein kleines, flauschiges Häschen sein? Wenn du weißt, wie es aussieht, dann male mir doch mal ein Bild. Oder schicke mir ein Foto. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht wurdest du heute so richtig durchgekitzelt und musstest fast weinen vor Lachen. Oder du bist heute von jemandem gelobt worden, weil du etwas so richtig, richtig gut gemacht hast. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun, gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes.